0: Amigos, banda, raza, gente, ¿cómo van? ¿Qué onda? ¿Cómo, está? ¿Cómo se la están pasando? Espero que todo esté chill, todo esté cool en su pequeño rincón del mundo, desde donde sea que nos estén oyendo. Y, amigos, eh, no, no sé si yo he dejado relucir esta parte de mí a través de todo este tiempo que llevo haciendo el podcast. No sé si ustedes habrán dado cuenta, pero si no... Creo que, creo que es buen momento para decirles que soy una persona que le gusta mucho el rant, que le gusta mucho quejarse, cuando de verdad tengo una, una razón para hacerlo. Y creo que no estoy solo, a, a muchos de nosotros nos gusta el rant, nos gusta quejarnos. Y, y justo ese es el tema de, de este episodio. De hecho, si le diste clic a este episodio, si te llamó la atención el título, lo escogí de adrede por eso, porque Amigos, este va a ser el episodio del rand y porque tengo muchas cosas de qué hacer rant. Empecemos por esto, el, el título de este episodio de que invertir no es para todos, estoy seguro que va a ser una opinión muy impopular, muy poco popular y es que si siguen las cuentas de finanzas personales en español e incluso, e incluso las que no son, no son en español, el mensaje es totalmente lo contrario al título de este episodio, que invertir sí es para todos, que todos podemos invertir, y es más, que todos deberíamos invertir. Y aquí es donde yo quiero entrar con mi opinión acerca de todo lo que ha estado pasando en estos últimos días y que salió a raíz de, lo adivinaste, GameStop, la palabra de los últimos dos meses. Digo, puede que GameStop ya sea una noticia del pasado para ti, que ya haya pasado hace un buen de tiempo en tiempo del internet. Pero creo que GameStop nos dejó con, con estragos, con consecuencias... Con las que vamos a tener que vivir más allá de todo lo que pasó. De nuevo, si no sabes de lo que te estoy hablando de GameStop... Tuvimos un capítulo de eso, pero muy probablemente sabes de lo que te estoy hablando. Y si no, eh, chécate el episodio y regresa a este... Porque este es como continuación parte 2, la venganza, como quieras, como quieras llamarlo. Pero... Lo que GameStop sí trajo es una oleada increíble de gente y mucha gente en, en internet y en México que entra con esta mentalidad de que quiero invertir, quiero ser parte de lo que pasó con GameStop y pues vamos a entrarle. Y ahora, ahí les va. Eh, por el lado positivo creo que esto es bueno porque sí, en verdad sí necesitábamos promover mucho la cultura de inversión y del ahorro en Latinoamérica en general, no solo en México. Porque falta mucho de eso. Y el hecho de que mínimo GameStop haya sido lo que necesitas para atraer a la gente. Eh, creo, que, creo que en ese sentido es algo positivo que, que sucedió con GameStop. La parte mala es que al atraer toda esta gente. Gente que muy probablemente no ha sabido nada de finanzas. No sabe nada de inversiones. Es la primera vez que escuchan sobre acciones. Traes a mucha gente con una noción equivocada de qué es invertir... ...de qué es la libertad financiera, de qué es el largo plazo... ...y no manchen amigos... Ah, ...traes de todas las frases que pueda haber. Y creo que el gran detalle aquí y las personas más peligrosas de, este, de, de toda esta oleada... ...son aquellas que creen que saben lo que están haciendo... ...solamente porque vieron la superficie de lo que estaba pasando... ...solamente porque... Alguien les explicó qué es lo que pasó con GameStop, entendieron lo que es vender en corto, entendieron acerca de todo esto de los mutual funds y creen que ya saben y, y que la, la van a armar, ¿no? invirtiendo. Pero déjenme decirles, no es tan fácil y si de verdad quieres invertir responsablemente, que creo que es lo que he estado diciendo en este podcast casi desde el inicio, vas a tener que hacer un poquito más que eso, entonces... En este episodio vamos a hablar de todas estas cosas, bueno, yo voy a hablar más que nada de todas estas cosas, eh, porque creo que en verdad esto es algo que necesita cambiar. Así que si sigues conmigo para este momento, gracias. Y si crees que este capítulo te puede traer algo de utilidad en tu vida, algo que no sabías, si no sabías cuál era el, el orden del, del riesgo de las diferentes plataformas, si es más riesgoso invertir en Sofipos o en bancos... Todo eso es algo de lo que vamos a hablar en este episodio, así que déjalo en play, sigue haciendo lo que estés haciendo, siguen en el gym, sigue lavando los platos, no me huito pero ahí te va. La historia comienza con los eventos ocurrido, ocurridos hace unas semanas, creo que fueron, sí, hace unas semanas con GameStop, ustedes de seguro saben de lo que estoy hablando, y si no sabes de lo que te estoy hablando, hicimos un capítulo explicando eh, todo lo que pasó con, con GameStop, pero si no has estado viviendo debajo de una piedra... Sabes lo que pasó porque estuvo en prácticamente... Todas las partes relevantes de, del internet... En YouTube, en redes sociales, etcétera, etcétera. Creo que la señora que envía piolines de buenos días... Ella sabía de GameStop. Pero bueno, ese no es el punto aquí. Lo que pasó con GameStop después de todo ese boom... Fue que muchas Hubo un flujo enorme de personas... Que llegaron de todos los rincones del internet... Bueno... No no, no de todos los rincones hay que ser justos aquí, principalmente llegaron de redes sociales y que muy probablemente llegaron con toda la actitud y con la mentalidad de tiburón de armarla en las inversiones y en la bolsa de valores y en las acciones y con toda esta mentalidad de que me voy a volver rico invirtiendo 10 mil pesos. Eh, ¿Y por qué, por qué creen todo esto? Pues muy seguramente se echaron uno o dos videos de YouTube explicando qué es lo que pasó con GameStop, le entendieron, ya saben lo que tenían que saber y ahora están listos con todo lo que necesitaban saber para, pues como te dije, volverte rico y no tener que volver a trabajar mucho. No tienes que buscar a estas personas muy, muy minuciosamente, solo tienes que ir a tu grupo local de Facebook y vas a encontrarlos, créeme. Esta es gente que invierten solamente en las cosas que, entre comillas, les recomendaron sin en verdad hacer una investigación al respecto de qué es en lo que estás metiendo tu dinero, ¿no? Y ahora, no me malinterpreten, todavía no le piques send a ese tweet de odio, no me estoy quejando de que las personas lleguen sin saber todo, todo lo que hay que saber sobre inversiones... Eh, todos fuimos novatos en su momento No todos somos expertos en este campo Y no todos deberíamos serlo eh, para, Así no funciona la sociedad Hay personas que se especializan en una cosa Y hay, hay otras que en otra El problema aquí Y la parte peligrosa en realidad para todos Son aquellas personas que llegan Sin querer poner el esfuerzo Previo de educarse De investigar De ver videos, leer libros Bla, 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 bla Creo que esa es la parte peligrosa. ¿Y por qué digo que es peligrosa para todos? Porque muy probablemente esas son las personas que primero van a perder dinero. Y bueno, fuera que terminar en perder dinero. Pero también son las personas que van a empezar a hablar mal de la bolsa, de las inversiones. Y, van, y, y de ahí es que sale toda esta mentalidad o toda esta creencia de que invertir en la bolsa de valores es apostar tu dinero. Amigos, invertir en la bolsa de valores y hacer invertir en general no es apostar tu dinero. Hay muchas cosas que sí son apostar tu dinero, ir a un casino, la lotería, todo lo que quieras. Pero la bolsa de valores, las inversiones, eso es otro tema. Ahora, que si depende o no de la suerte, creo que es un tema debatible. Lo vamos a ver aquí en el podcast porque me gusta mucho ese, ese tema de estadísticas. Pero en general, créeme que no se trata de apostar tu dinero. No estás poniendo tu dinero en el casino para nada. Sí se trata de tomar riesgos inteligentes y es que ahí les va esto lo decía todos los capítulos en, el, en el, la musiquita del intro, ya no la tenemos por cuestiones de tiempo y porque ya se volvió muy repetitiva, pero en la musiquita del intro decíamos, no existe fórmula mágica, no hay un secreto para invertir, pero lo que sí hay en el mundo de las inversiones es una toma de riesgos inteligentes y eso es a lo que todos deberíamos apuntar, a tomar riesgos inteligentemente. ¿y saben cuál es la parte difícil de tomar riesgos inteligentes? que como humanos amigos, como personas somos muy muy malos para reconocer que al tomar una decisión hay muchos factores que no están dentro de nuestro control y muchas veces simplemente decimos que una decisión fue buena o mala basados en las consecuencias de la, de la decisión, así que si tomaste una decisión y te fue bien fue una buena decisión si tomaste una decisión y te fue mal, fue una mala decisión. Pero las cosas no son así. ¿Y sa saben por qué? Eso sería como decir que en un mes determinado tú decidieras gastar todo tu dinero en tickets de la lotería y al final te la ganes. Ganas el premio mayor, ahora eres millonario, no manches, te fue súper bien. Pero si le preguntaras a cualquier persona, bueno, a cualquier persona que tiene los pies sobre la tierra, a cualquier persona que está en sus cabales... Si le dijeras que hiciste eso, no creo que nadie diría que esa fue una decisión inteligente, ni siquiera que fue una buena decisión para nada. Así sea que ahora seas el hombre más rico del mundo por haber tomado la decisión de poner todo tu dinero en tickets de la lotería y hayas ganado, eso no quiere decir que la decisión sea buena o mala. Y justamente esto es lo que pasó con GameStop, amigos. Just todo lo que les acabo de decir de tomar una decisión buena o mala fue lo que pasó con GameStop. ¿Saben por qué? Porque en su momento, sí es verdad, había razones para creer que GameStop tenía potencial para crecer y tenía muchísimo potencial para crecer, aprovechándose de los errores de otros. Sin embargo, cuando teníamos que invertir, nadie tenía ningún tipo de seguridad. Nadie sabía lo que iba a pasar y es más, estoy casi seguro que incluso la gente que tenía más fe en la acción, ni siquiera ellos tenían idea de lo que iba a pasar y de cómo iba a explotar. Todo esto, en creo que en un fenómeno que va más allá de la bolsa de valores, GameStop se convirtió en un meme, estaba en TikTok, estaba en todas partes GameStop. Y esto es algo que como inversionista, cuando pones tu dinero en donde sea, es algo a lo que te vas a enfrentar todos los días. ¿Por qué? Porque vas a tener que tomar la decisión si comprar o si vender, si hacerle caso a una persona o no, y no puedes hacer eso solamente basado en los resultados. Obviamente los resultados sí son algo que tienes que ver, son algo importante pero no son toda la historia y no deberías solamente prestar atención en cuanto a eso y de nuevo, para los que están esperando un GameStop en el futuro, amigos no lo hagan, si van a empezar a invertir porque están esperando por GameStop al momento en el que pase la siguiente anomalía muy cabrona en el mercado van o van a llegar muy tarde o no se van a subir al tren o se van a subir al tren equivocado porque créanme, de estos hay muchísimos pero bueno, ese fue uno de los ejemplos. Pero ¿saben que Regresando a todas estas personas nuevas que acaban de entrar. La gente más peligrosa en todo este grupo. El grupo más peligroso dentro de este grupo todavía más grande. Es la gente que cree que ya se educó lo suficiente. Y que por esto pueden empezar a hacer muchas recomendaciones. Y lo peligroso de estas personas es que ellos son los que incitan a el otro grupo de personas a tomar malas decisiones y así es como todos terminan perdiendo dinero. O bueno, tal vez unos terminen ganando, pero la gran mayoría termina perdiendo dinero. Y es que eh, este, este dato que les voy a dar es muy bien conocido, este dato no es para nada ningún secreto, pero el 80% de las personas que invierten en la bolsa de valores termina perdiendo su dinero. O bueno, termina perdiendo dinero. No vamos a, a decir perdiendo todo su dinero, pero termina perdiendo algo de su dinero. Entonces, a luz de este, de este hecho, de este dato que está comprobado, ¿vale la pena no invertir? Sí, pero vuelvo a lo mismo. Vale la pena si tomas riesgos inteligentes. Eso es algo que sí puedes hacer. El problema con las personas que creen que ya se educaron lo suficiente es que, créanme, nunca, nunca, nunca dejas de decir ok ya lo sé todo voy a dejar de aprender es más en cualquier profesión no solo en las finanzas y si tú amigo oyente amiga oyente eh, practicas alguna profesión sea arquitectura, medicina, ingeniería lo que tú quieras muy probablemente puedas estar de acuerdo conmigo en que tu profesión todos los días está cambiando y todos los días hay algo nuevo que aprender nunca dejas de educarte y pasa lo mismo con las inversiones pasa lo mismo con las finanzas aquí el único detalle es que si vas a invertir, esto es un esfuerzo muy, muy autodidacta. Entonces, bueno, ahora sí ya depende muchísimo de ti. Ya no está el libro, ya no está el profesor, ya no está la escuela que te va a decir... Estos son los temas que necesitas saber. Ya depende mucho de tu investigación. Y ese es el problema. La gente cree que por verse los 3, 4 videos en YouTube, por seguir las cuentas en Instagram... Por darle like a los posts de, emprended de, de emprendedurismo o lo que sea ya saben todo lo que tenían que saber y déjenme decirles ahora mismo, no, no saben todo lo que tienen que saber. Como alguien que invierte su dinero, que tiene el, el, su dinero ahí metido y está en juego, y como alguien que conoce a muchos inversionistas y que estudió todo esto de las finanzas, les digo, ni siquiera yo estoy seguro si ya sé todo lo que tengo que saber para empezar a hacer recomendaciones, es más, cada vez que aprendes más te das cuenta de lo poco que sabes, de lo mucho que te falta y empiezas a dudar más de tus, de tus decisiones acerca de si recomendar cosas o no. Al final del día si sí estás seguro de algunas cosas y si sí estás seguro de cómo debería verse muchas cosas y de, ahí, y de ahí es donde nacen tus recomendaciones, pero si alguien se lo está tomando muy responsablemente créanme que va a ser muy, muy cauteloso con las cosas que diga. Y ahora hice una pequeña compilación de frases, de preguntas... ...que la gente generalmente hace en redes sociales o donde sea... ...acerca de inversiones y que me matan, amigos. Cada vez que escucho estas preguntas, me matan. Ahí les va un, algunos ejemplos. El primero es el típico. Alguien llega y te dice, ¿dónde invierto? Amigos, este es el equivalente a preguntarle a un arquitecto... ...dónde vivo... Y la respuesta es no sé, no sé, no sé dónde quieres vivir, depende de tu situación, depende de tu realidad, depende de cuánto quieras pagar y es lo mismo con las inversiones. No sé dónde quieras invertir, no sé cuáles son tus objetivos, no sé cuál es el riesgo que quieras tomar, hay muchísimos factores, no te puedo responder esa pregunta en como si me preguntaras dónde compro un chicle, ¿sabes? No tengo idea. Esa es una de las preguntas que más, más llega y créanme que... Es una de esas respuestas que dices, no, no, no lo sé, no lo sé, no tengo ni la más mínima idea. Lo siguiente es, la típica de nuevo, es, tengo 10 mil pesos para invertir, ¿qué hago? Y aquí, ¿saben qué? No es tanto el hecho de que pregunten qué hacer con el dinero, sino es que creo que la gente piensa que la bolsa de valores es un lugar muy mágico en el que si le metes muy poquito de dinero... Al final del día va a salir muchísimo dinero en poco tiempo. Y déjenme decirles, no funciona así, amigos. Si solamente estás invirtiendo 10 mil pesos, que para la gente que nos oye de otros países, 10 mil pesos es más o menos el equivalente a 500 dólares. Ustedes hagan su, su conversión. Pero si solamente le vas a invertir 10 mil pesos, créeme que al final del día no vas a hacer mucho. No esperes ganar mucho con 10 mil pesos y no esperes que por invertir 10 mil pesos tu vida vaya a cambiar. Créanme que la gente llega muy emocionada simplemente porque dicen tengo 10 mil, tengo mil. O están muy preocupados porque ah no tengo el mínimo o los mínimos de inversión son muy altos. Generalmente los mínimos de inversión no son muy altos. Digo, ya depende de ti y de tu situación. Pero créanme que... Si quieres invertir y quieres empezar a, a sacar dinero de esto, vas a tener que ponerle ponerle bien, ¿no? La siguiente frase que también llega mucho es cuando la gente dice Quiero invertir algo a largo plazo como seis meses Amigos, el largo plazo no es, no, no es nada menos de un año un, Menos de un año no puede ser largo plazo Es más, ya lo he dicho en el podcast anteriormente, pero lo vuelvo a decir el largo plazo son mínimo, mínimo más de 10 años. Y es más, en, en el contexto normal, para una persona normal, el largo plazo es desde el momento que estás hablando hasta tu retiro a los 65 años. Así que si tienes 20 años, el largo plazo va a ser más o menos unos 40 años más. Así que no te olvides de eso. No creas que, hay un, que las inversiones son a largo plazo solamente porque son... Menos de un año o lo que sea. Si sí hay inversiones a corto plazo. Pero entonces. Ahí estamos hablando de que los retornos. También van a ser muy, muy, muy pequeños. Vamos a ponerlo así. Pero bueno. Esa también es otra de las preguntas que llega muchísimo. Y aquí les va la, la frase final. Y una de mis favoritas. Y dice algo así como. No quiero invertir en la bolsa de valores. Porque es muy riesgosa. Creo que Bitcoin o una fintech o... Inserta aquí lo que quieras decir, es mejor, ¿no? Amigos, este creo que es la señal por excelencia de que alguien no sabe acerca de las inversiones, o es novato, o va empezando. Ahí les va, sí, la bolsa de valores sí es riesgosa, es más riesgosa que muchas otras cosas, pero de entre todas las opciones que hay allá afuera, puede ser una de las menos riesgosas, y yo personalmente la catalogo como una de riesgo medio ya depende mucho de eh, la situación de cada persona y el riesgo es subjetivo, pero créanme, la bolsa de valores puede ser tan riesgosa como tú quieras hacerlo. Por lo menos, empecemos desde aquí con la bolsa de valores y con las acciones en general. Creo que todos podemos entender el concepto de una acción, sabemos lo que es una acción, sabemos lo que representa una acción, pero en verdad sabemos lo que es, un por ejemplo, una Bitcoin o qué es lo que hace una, una fintech, dicen que, no sé, la fintech presta dinero a otras personas, pero entonces conocemos a esas, a esas otras personas sabemos si nos van a pagar o no por lo menos con la bolsa de valores y con las acciones cono podemos conocer muy bien a las empresas que estamos comprando, sabemos quién es Apple, sabemos quién es Microsoft, sabemos quién es Procter Gamble sabemos muchas cosas que deberíamos saber de ellos y gracias a eso podemos tomar decisiones más informadas, pero en el caso de Bitcoin todavía es un mercado que está muy tambaleante, y bueno, no me quiero meter en los detalles, pero creo que ustedes entienden, entienden la idea. Gen y, y saben qué es lo que me he dado cuenta mucho, es que aquí la gente cree que la bolsa de valores es muy riesgosa por, por esta idea rara que se tiene de que meter tu dinero en la bolsa de valores es como meterlo al casino, pero prefieren invertir o se sienten más familiarizados con cualquier cosa que esté de moda. De nuevo, Bitcoin está de moda. Bitcoin se ha convertido en un meme también. Y por eso la gente cree que es menos riesgosa que la bolsa de valores. Pero créanme, no lo es. La bolsa de valores puede ser tan riesgosa como tú quieras hacerla. Lo repito. Entonces, eh, sí. Ese, ese es un poco de cómo las expectativas de la gente están muy, muy alejadas de, de la realidad. Y pues bueno, amigos. Más o menos ese era mi rant. Esas eran las frases. Por excelencia que he estado oyendo estas últimas semanas. Y como les dije. Aquí quería que este capítulo dejarlos con. Por así decirlo un, un tier list. O vamos a llamarlo como una medida del riesgo. De los vehículos de inversión que hay allá afuera. Para la inversión, el inversionista pequeño como tú y como yo. La idea aquí es que puedas tomar decisiones más informadas. Y que vayan más acordes a tu perfil de riesgo. Eh, rápidamente. Todas las personas tenemos un perfil de riesgo, podemos ser conservadores, riesgo medio o arriesgados. Y dependiendo de eso son los instrumentos en los que vamos a invertir. Ahora, esto no quiere decir que si eres una persona con un perfil arriesgado, por ejemplo, solo puedes invertir en las opciones de riesgo de alto riesgo, claro que no. Pero sí quiere decir de que probablemente vas a invertir una mayor cantidad de tu dinero, un mayor porcentaje de tu dinero en la sección de, de riesgo alto... Y lo mismo pasa si eres alguien un poco más conservador, etc. Ahora, ninguno de estos perfiles es mejor o peor que el otro... ...y no es como si hicieras un test de personalidad de que... ...ay, si soy arriesgado ahorita, voy a ser arriesgado toda mi vida. No, amigos, no es astrología ni nada de eso. Pero sí te da un poco más a, a conocer cómo eres al momento de, de invertir tu dinero... ...y cómo eres al momento de tomar riesgos. Ahora, esto también lo puedes ver de otra manera... Si tienes X cantidad de dinero y dices, ok, este dinero es para algo importante como el pago de mi casa o el pago de mi universidad o la universidad de mis hijos, esto es algo que no quiero arriesgar, entonces esa cantidad de dinero la puedes poner en las opciones de riesgo bajo. Y asimismo puedes decir, ok, este dinero estoy dispuesto a perderlo, la voy a poner en las opciones de riesgo alto. Como te dije, las finanzas y las inversiones ya a nivel más personal es un tema muy autodidacta. Es algo que lo puedes poner en la lista de cosas que nunca nos enseñaron en la escuela y que debieron haberlo hecho. Pero, pues bueno, aquí estamos. Esa es la realidad. Y sí, creo que si crees que esto te va a ayudar, espero que de nuevo lo escuches, te quedes hasta el final. Y hagas esta introspección de si eres alguien un perfil de riesgo alto o medio o bajo. Ahora, también te quiero recordar que el riesgo es algo subjetivo... ...depende mucho de tu realidad... ...depende mucho del de tipo de persona que eres, etcétera, etcétera... ...y que la, las opciones o la manera en la que yo voy a clasificar... Todas, ...todas estas opciones son mi opinión. Tal vez haya gente que las clasifique de otras maneras... ...tal vez haya gente que piense que X o Y cosa es más o menos riesgosa pero lo que te voy a dejar aquí es más o menos cómo yo veo las cosas, cómo yo tomo mis decisiones para invertir, y creo que te pueden dar un buen comienzo si es que quieres seguirle más adelante. De hecho, muchas de las cosas de las que vamos a hablar aquí, muchos de los vehículos de inversión, ya los hemos visto en el podcast anteriormente. Así que, bueno, ya sin más preámbulos, ahí vamos con la lista. Vamos a empezar con las opciones de riesgo bajo, empezando de menor a mayor. Y entre las opciones de riesgo bajo, la de menos riesgo en todo ese grupo son los famosos CETES. ¿Y qué son los CETES? Para no meterme en todo el rollo, imagínate que los CETES son títulos, como pagarés, en los que tú le prestas dinero al Estado mexicano y ellos se comprometen a devolverte tu dinero en una fecha. Los CETES pueden venir en diferentes periodos de tiempo, de 28, 90 o incluso hasta un año. Hay más opciones después de eso, pero generalmente se quedan en un año. Y generalmente son tomados como la, el vehículo de inversión más seguro, por lo menos dentro de México. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Si es el, si es el vehículo de inversión más seguro dentro de, de México, si alguien te está ofreciendo una tasa menor que la de CETES sabes que es una mala inversión. ¿Por qué? Porque muy probablemente estarías mejor si simplemente invirtieras tu dinero en CETES y es muy probable que sí te lo vayan a pagar. Esto pasa en muchos niveles, por ejemplo en los bancos, cuando te ofrecen, te vamos a dar el 2% de tu dinero, etc. Pero ya sabes que lo puedes comparar con el sete, que en estos momentos el set está en alrededor del 5%. Ahora, ¿Dónde puedes empezar a invertir en CETES? Puedes hacerlo a través de la plataforma de CETESdirecto.com Solamente tienes que ahí entrar, abrir una cuenta La página de internet se ve como si la hicieron hace en los 2000, amigos, no les voy a mentir Pero funciona muy bien, las transferencias son seguras Y es una iniciativa del Estado Entonces, de nuevo, está todo regulado, es algo seguro, no es una estafa eh, también algo que me gusta mucho de CETES directo es que no te cobran ningún tipo de comisión por comprar o vender CETES. Sin embargo, sí tienes que pagar impuestos. Aunque estos impuestos solo los pagas por los primeros 150 mil pesos que no los pagas, perdón, por eh, hasta 150 mil pesos. Si inviertes más de 150 mil pesos, ahora sí empiezas a pagar el .90% si es que no me equivoco. Ahora, te dije que si algún vehículo de inversión, alguna plataforma, te ofrece menos de la tasa del CETE, muy probablemente no es una buena inversión. Sin embargo, aquí también tienes que tomar en cuenta otros factores. Por ejemplo, en Mercado Pago tienen una cuenta que te ofrece el 2.8%, pero el beneficio aquí es que puedes disponer de tu dinero cuando tú quieras. El, la tasa sí es menor que la del CETE, sin embargo, te dan ese beneficio de no tener que tener tu dinero atado durante 28 91 días o incluso hasta un año. Ese esa es el beneficio de todo esto. En setesdirecto.com tienen una opción un poco parecida, solamente que la disponibilidad es diaria. O sea, si quieres hacer un retiro hoy, te va a llegar hasta mañana. Lo cual no se me hace tan malo en general. Y ¿sabes para qué yo utilizo o para qué yo recomiendo mucho las cuentas en setesdirecto? Para que ahí tengas tu fondo de emergencia. Porque si no lo tienes. Si te habías olvidado el fondo de emergencia. No te olvides del fondo de emergencia. Es muy muy importante. Que lo tengas antes de empezar a invertir. Necesitas ese fondo de emergencia. Y creo que el mejor lugar para tenerlo. Es en CETES directo. Que te da una tasa un poco menor que la del CETES. Sin embargo casi siempre se, se acercan mucho. Y es en este instrumento que ellos llaman bond día Entonces sí amigos. Esa. Esos son los CETES, eso es CETES directo, podemos hacer capítulos enteros de esto, pero no nos podemos quedar aquí todo el día y eso es lo que tenía que decir. Ahora, la segunda opción son los bancos o los pagares bancarios. Y creo que muchas personas deben estar familiarizados con esto, son los que casi siempre te intentan vender en, en el banco cuando haces una cuenta, son una de las formas de inversión a las que la mayoría de gente se expone, primeramente, de nuevo, por... Por su banco, porque eso es lo que le ofrece su banco. El tema aquí es que, como ya te lo mencioné anteriormente, generalmente estos pagares bancarios ofrecen una tasa menor que la de CETES. No sé exactamente en qué bancos pasa, pero sé que pasa mucho. Y si está... Y si este es tu caso, si llegas a ver alguna oferta de este tipo, ya sabes que no es una muy buena inversión, especialmente porque estos pagares te piden que tengas tu dinero atado por X tiempo que... Creo que generalmente tiende a ser un año. Así que en ese sentido estarías mejor si simplemente invirtieras en CETES. Ahora, también sé que hay pagares bancarios, hay bancos en los que esto está cambiando y ellos generalmente te ofrecen, por ejemplo, te lo ponen como... te ofrecen el 110% de la tasa del sete. Ahora, no sé qué tan bueno o malo sean este tipo de ofertas, pero sí te puedo decir... Eh, aquí ya depende de, de muchas otras cosas, por los pagares bancarios también tienes que pagar impuestos, no sé si los bancos te cobran algún tipo de comisión, así que antes de invertir en cualquier pagaré, yo personalmente no lo he hecho porque estoy feliz con las opciones que tengo, pero si tú quieres hacerlo a través de un pagaré, no hay problema, simplemente ten en cuenta los impuestos que vas a pagar, las comisiones que vas a pagar y al final del día compáralo con el CETE a ver si vale la pena o no. Las siguientes en todo este grupo de bajo riesgo son las SOFIPOS, sociedades financieras populares y básicamente imagínate que son como la versión regulada de las cooperativas, de las cajas de ahorro como sea que, que tú le quieras llamar y funcionan más o menos así ellos le piden prestado dinero a los inversionistas que pueden ser tú o yo les ofrecen una tasa fija de rendimiento en un tiempo determinado, que más o menos puede ser un año. Y luego ellos prestan ese dinero a la mayor cantidad de gente posible que puedan. De hecho, fueron inventadas para prestarle dinero a más personas, a personas que por A o B motivo no podían llegar a los bancos. Entonces, así funcionan las OFIPOs y... Hay tres Ofipos que en este momento son muy populares, que yo creo que son muy seguras y que hemos también mencionado algunas aquí en el podcast. La primera es Cubo Financiero, eh, también está Finsus y Supertasas. Esas tres son muy populares, yo creo que son muy seguras las tres y te ofrecen rendimientos muy atractivos. Generalmente tienden a ser mayores que los del CETE. Esas tres creo que ahorita están rondando en el 10%. Y es muy fácil abrir tu cuenta, especialmente si, si son en, en línea. Entonces yo te recomendaría si vas a empezar a invertir, empieza por las Ofipos, empieza por esas, esas tres Ofipos que te acabo de mencionar porque son una forma muy amigable de, de comenzar. Ahora, si quisieras invertir en cualquier otra Ofipo o quieres checar si alguna Ofipo es segura, simplemente tienes que darte cuenta si están inscritos en la Conducef, si están regulados por la CNBB, etc. Vamos a pasar al siguiente grupo, que es el grupo del riesgo medio, y aquí la opción con menos riesgo son los fondos de inversión, también conocidos como ETFs, Exchange Traded Fund, por sus siglas en inglés. Y creo que esto los hemos mencionado muchísimo aquí en el podcast, creo que uno de cada dos episodios los mencionamos en el podcast, y básicamente son una canasta que invierte en muchas acciones. Entonces tú solamente tienes que comprar un ETF y ya estás invirtiendo en muchísimas acciones. Lo bonito de esto es que al hacer esto estás diversific diversificando tu riesgo. No solo estás poniendo tu dinero en una sola empresa, pero sino en muchísimas. Y ahora los ETFs, si has estado siguiendo el podcast ya te has de haber dado cuenta de que pueden venir en todas las formas, colores y sabores que te puedas imaginar, pero en general puedes encontrar ETFs que están atados a un índice, o sea, siguen un índice de empresas fijo e invierten en esas empresas, o hay ETFs que también son administrados activamente, que tienen un equipo detrás que está buscando empresas en las cuales invertir. Aquí el detalle es que los fondos indexados, los ETFs, ETFs indexados tienden a ser muy, muy baratos porque todos los ETFs te cobran algún tipo de cuota de, de administración, de comisión. Y los ETFs activos, vamos a llamarlas así, ETFs activos, esos tienden a ser más caros. Ahora, el ETF por excelencia que nosotros siempre recomendamos aquí en el podcast es el de IVV, V de vacaciones, nomás clarificando que es el que sigue a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. También lo puedes encontrar como VOO, los dos hacen más o menos lo mismo. Y ese es el que siempre recomendamos a la gente que, con la que empiece, porque es el más básico y es el que generalmente trae muchos retornos, no muchos, pero trae retornos constantemente todos los años. Esa es una inversión a largo plazo. Y ahora, ¿dónde puedes comprar estos ETFs? Pues la puedes los puedes comprar generalmente con tu broker o en el buen GBM o en Bursanet o donde sea que inviertas en la bolsa de valores. Ellos tienden a tener todos estos ETFs y los que son más populares, como los que te acabo de mencionar, sí los tienen, estamos seguros. Y si quieres saber más de ETFs, si quieres saber ETFs que inviertan en nichos muy específicos del mercado, pues eso es lo que cubrimos aquí en el podcast. Entonces te invito a que nos sigas oyendo. Ahora, el siguiente instrumento en esta categoría de riesgo medio son las acciones individuales. Imagínate invertir en una sola empresa de la bolsa de valores como Apple, Microsoft, eh, Procter Gamble, etc. ¿Por qué pongo esto como algo más riesgoso? Porque al estar invirtiendo en una sola empresa, pues eh, tu riesgo no está diversificado y esa empresa la pueden afectar cosas que le pasen a toda la economía, cosas que le pasen a la industria y cosas que, le, que sean específicas de esa empresa. Por ejemplo, si inviertes en Tesla y mañana Elon Musk le da algo y decide irse de Tesla, muy probablemente las acciones de Tesla vayan a caer. Pero el que Elon Musk se vaya no le afecta para nada a sus competidores como Toyota, General Motors, Nissan, etc. Entonces, invertir en Tesla es mucho más riesgoso que invertir en la industria de los automóviles, ¿no? Y pues bueno, si bien es cierto, invertir en acciones individuales es más riesgoso que invertir a través de ETFs, generalmente también tiende a darte mejores retornos. Aquí el arte de invertir en acciones individuales es poder escoger las acciones que vayan a ser las mejores a largo plazo o a mediano plazo o cuando sea. Este es la, el tipo de investigación que tienes que hacer de cómo escoger tus acciones, cómo analizar las empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Como ya te lo dije en los ETFs, si quieres comprar acciones de empresas, simplemente ve a tu broker, ve a GBM y ahí estuvo. Ahora, vámonos con el siguiente grupo que son todos los vehículos de alto riesgo. Y aquí voy a pasar un poco rápido porque estos son grupos muchísimo más grandes y no me quiero meter a detalle en ninguno de ellos. Pero solo ten en cuenta que si ya están en este grupo de alto riesgo... ...es porque créeme, son muy riesgosos. Y el, el primer eh, instrumento o la primera plataforma o tipo de empresa... ...que quiero mencionar aquí son las famosas fintech. ¿Y por qué las pongo aquí? Es cierto que hay fintechs que las puedes considerar que son menos riesgosas... ...que invertir en la bolsa, por ejemplo. Pero en el general... Las fintech todavía son un nicho de mercado muy, muy pequeño, muy limitado y se dedican a cosas muy específicas. Por ejemplo, yo diría que invertir en fintechs que tienen que ver con inmobiliaria es un poco menos riesgoso que invertir en la bolsa de valores o puede ser algo que esté al mismo riesgo de invertir a la bolsa de, en la bolsa de valores. Pero las fintechs que son de préstamos peer-to-peer, -peer, esas yo les pondría muchísimo más riesgosas aquí. Aquí sí depende mucho de cada fintech, entonces por este tipo de cosas las pongo aquí. Como te dije, aquí en el podcast checamos varias fintechs. Si no, te diría, si estás interesado en alguna fintech, sea cual sea, yo te diría, checala muy bien antes de invertir en ellos. Y más que nada, eh, mira qué tan reguladas están, si están dados de alta en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, si eh, tienen algún tipo de... están listadas en la CONDUCEF, más que nada porque estas fintechs se prestan mucho para este tipo de estafas o lo que sea. Pero bueno, esas son las fintechs. Eh, el siguiente instrumento del que quiero hablar aquí son las criptomonedas. Sí amigos, y aquí es donde entra Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, la, moneda que, la criptomoneda que tú quieras eh, mencionar. Y si bien es cierto, sí, las criptomonedas solo han subido... El, el detalle aquí es que siguen siendo un mercado, primero, muy nuevo, muy novedoso. Y segundo, siguen siendo muy volátiles. Hay, Por ejemplo, si lo comparo con el ETF que les acabo de mencionar, el del S&P 500. Invertir en, en Bitcoin, que tiene saltos diarios de 20%, no es algo muy normal en, en estos ETFs. Es más, saltos de más del 3, 5% son muy, muy difíciles con este ETF. Pero en Bitcoin puede haber saltos de 20% para arriba o para abajo. Por eso es que la pongo aquí en esta sección de, de alto riesgo. Ahora, si me preguntaras a mí si son una buena inversión o no, yo te diría, eh, sí, yo personalmente estoy invirtiendo en criptomonedas, yo creo que tienen un buen futuro, pero eso ya depende mucho de tu opinión como inversionista, de tu análisis, etcétera. Por eso es que, a pesar de que estén en toda esta moda, de que mucha gente esté hablando de Bitcoin, de que Elon Musk esté invirtiendo en Bitcoin, todavía son una inversión de alto riesgo y no te diría que tengas la mayor cantidad de tu patrimonio aquí. Es más, ni siquiera te diría que tengas un, un porcentaje muy grande aquí. Ahora, si tú quieres hacerlo a pesar de, de esta advertencia, es tu dinero y adelante. Pero sí amigos, esos eran los grupos que tenía, esos eran los vehículos de inversión de los que quería hablar, sé que no los cubrí todos, allá afuera en el vasto mundo hay muchísimas otras formas de, de invertir, sin embargo creo que si vas empezando o si ya tienes un tiempo, esto te puede dar una guía acerca del de nivel de riesgo, de cuáles vehículos de inversión son más riesgosos que otro, como te dije no los cubrí todos, pero cubrí creo que los más populares. Entonces, pues sí, muchas gracias, eso era lo que tenía para el día de hoy, gracias por quedarte a escuchar la queja, el rant que hice en la primera mitad y por escuchar el ranking, pero antes de irme te voy a dejar con el dónde está lo bueno, y es que por si no lo sabías, en este, en este canal amigos también somos, somos, bueno no quiero decir que somos gamers porque es una palabra ya tan usada, pero tenemos un Nintendo Switch, jugamos los juegos de Nintendo Switch y por si no lo sabías... La semana pasada tuvimos un Nintendo Direct, el primer Nintendo Direct en muchísimo, muchísimo tiempo. Algo así escuché como en más de 500 días o algo así, más de año y medio. En donde se anunciaron, se anunciaron juegos nuevos para el Nintendo Switch que van a salir durante 2021. Y amigos, solo les puedo decir, este fue un Nintendo Direct muy polémico. Hay gente en ambos lados del, ex, del espectro. Yo me coloco más en el lado de decir, no manchen, no va a salir nada en 2021, ¿qué está pasando en Nintendo, dónde están los juegos buenos? Y si no lo han visto, vayan a verlo, pero les, da, les voy a adelantar algo. No hay Zelda Breath of the Wild 2, no hay ninguna noticia sobre Metroid Prime 4 y no hay ninguna noticia sobre Bayonetta 3, ya, se los adelanté. Todo lo demás ustedes váyanlo a ver. Pero lo que sí me gustó, una noticia que, que me gustó y, y la puedes ver ahí, es que hay un nuevo personaje para el, el Smash. Si no has jugado el Smash, ve con el Millennial más cercano que tengas o el Centennial más cercano que tengas. O cualquier persona de menos de 18 años más cercana que tengas e invítalo a jugar un Smash. Nadie le dice que no a un Smash. Amigos, Smash es el juego que une generaciones, construye puentes en vez de destruirlos. Pero bueno, me encantó el nuevo personaje de Smash, te lo voy a adelantar también simplemente porque me gusta hablar de esto, pero es Pyra de un juego que se llama Xenoblade Chronicles 2 manchen, jugué ese juego hasta morir en su época, es más, lo sigo jugando, tengo una cantidad exorbitante de horas en ese juego y se los recomiendo si les gustan los juegos de rol, de RPG, está muy bueno, pero bueno, el dónde está lo bueno esta semana es el Smash y el Nintendo Direct que salió la semana pasada échenselo si les gustan los videojuegos y si no, échenselo también para que puedan hablar con sus amigos o con cualquier persona que les guste los videojuegos porque créanme si te gustan los videojuegos, viste el Nintendo Direct. Pero bueno amigos, eso era lo que tenía para esta semana. Gracias por quedarse hasta el final. Como siempre, estamos en redes sociales. Échense por ahí un ojo. Échense. Eh, eh, vayan a ver el, el, la imagen del Dónde Está Lo Bueno esta semana. Les va a gustar. Y yo los veo la siguiente semana con otro episodio. Vamos a regresar a nuestra programación normal. Gracias por quedarte hasta el final de nuevo. Y chao.